0: Преге. Един час в света на книгите. С младен влашки. Добро утро и здравейте, скъпи слушатели на предаването Преге. В разгара на лятото сме и грата ни лятно четиво върви с страхотна скорост. Настроението ни е добро. Падат разни неща от непието, разбира се, както каза един приятел, пророчество, камъните падат. Но, но, ние караме все по-безгрижно към центъра на лятото. И така ще бъде и с днешното издание на предаването Преги. Безгрижно, безгрижно, но бодро. А как трябва да се събудим, за да бъдем бодри? С музика, естествено. Ето, нашето предаване прави винаги това. В събота това е много подходящо, но при повторението късно през нощта може би не е най-доброто, но ние днес сме в събота. И за това сега следва едно разбуждане с музикално парче, което подбира Мария Дамова. Тоест, Мария Дамова ви буди! Ето така. И така, ето ни с новите заглавия. Ще започна с нещо, което не е ново, но първо поздравление за издателството, което се изсетило за този ход. А това е Софийско университетско издателство. Става въпрос за книгата Коциян на Йордан Вълчев. Йордан Вълчев е голям български писател, така, не много познат, с изключително, как да кажа, ведър, дух на възглед за живота, чувство за толерантност, опрощаване, хумор и всъщност в а, този свой мемуар той разказва за престоя си в концлагера Коциян. Сега, в контекста на всичко това, което се случва, изключително издигането на това момче за м- Кметна на София, съответния контекст отзад и тъй нататък, пък младите, видиш ли, това не ги интересува, а, и в контекста на това, че тази книга не е излизала, не е била издавана, вече 28 години. Какво прави това? Ами, това прави следното. Поколения, които растат и които няма откъде да прочитат за тия неща и те не знаят за тях. Съответно, а, ние сме в а, така, натиска, да кажем, на Фейсбук, дето, ах, похуху беше социалистическото минало, прекрасно, а, е, бил си млад, хубаво било. Или никога не си преживявал тези ужаси. Затова за тези неща трябва да се чете, трябва да се знае и прекрасно е, че големи български автори, които за жалост се трябвало да преживеят, това са ни оставили свидетелства. Така че, Йордан Вълчев, Куциян, не е голяма книжката, 215 страници на много прилична цена, Изданието, както вече ви казах, е на университетско издателство на Софийския университет. Втората книга е ирландска. Джон Бойн. Всички погубени неща. Страхотна литература. и Историята е простичка. Една 98... 91 годишна жена, Гретал Фърнсби, живееща в Лондон, си спомня и преценява. Да, на 12 години е се наложило да напусне Германия. Баща е един от най-големите сатрапи. Той бил комендант на концентрационния лагер. Тя винаги го невинявала, но сега, изправена пред смъртта в тази така, това е класическа ситуация, тя размисля за вината. Има ли и тя вина? Тя била тога на 12 години. Каква вина би могла да има? Една изключително сериозна и дълбока книга, в целия този, как да кажа, в целия този нашимски. Дето всичко трябва да неглижираме, дето нищо не ни може да. Мисля, че е хубаво, да, дълбоки, тежки книги са това, хубаво е да бъдат. А, да бъдат четини. 304 страници на много прилична цена. Изданието е на издателска къща Лабиринт. Сега, третата книга. Преминаваме вече към лятното четиво, така да се каже. Една среща с руският писател-фантаст Александър Беляев. Сега за много хора от нашето поколение човека, видя главата на професор Толуел и така нататък, заправен след това. И ето сега, благодарение на издателството изток запад, излиза един сборник с изобретенията на професор Вагнер. Професор Вагнер е, да, щура фигура, която може всичко. Може да ни спи само да живее, може с две типово кълба на мозъка си, може да умалява света, всичко може. Тък тук са събрани тези истории негови, а, на този, както а, го наричат в Русия, руския жувер, а, на този наистина научен фантаст и с чувство, така, доста ведро, с чувство за хумор. Така че, за унези, които обичат фантастика, Александър Белеев, изобретенията на професор Вагнер. 288 страници на прилична цена, както ви казах, изданието е на изток-запад. Друг тип Читиво лятно. Исторически роман. Излезе третия том на Цезар, на Колин Макалоу. То третия том се нарича Цезар Рубиком. Расказано за Гай Юли Цезар, за а, така, опитите м, да бъде а, да бъде по някакъв начин победен не на Бойното поле, защото там е невъзможно. А, общо взето, исторически доста близо. Колен Макалоу добре се справя с тези неща. Така че, историческо очетиво за Римската империя. 288 страници на малко по-височка цена от а, така, предто за този обем, но пък хубаво, изданието е на издателска къща Плеяда. Както може да се очаква, поредният а, масово жанров а, момент. Трилър! Трилър! Камела Лекберг и Херик Фексеус. Култът се нарича този обемистрилър. 576 страници. Историята е мрачна, разбира се. Дете, младо момиче, което изчезва. А, екипа на мина добири, тръгва последите и оказва се, че това не е изключение а, оказва се, че най-вероятно тези неща ще продължат а, така, че тя дълго чури включително се така, свързва с един менталист, за да може и едно мрачно истинско разследване в този, както се казва Северен трилър 576 страници затова и цената му е по-височка. Издателството е Колибри. И сега една книга, която ама направо си е, така да се каже, за лятото. Защото през лятото ние първо обичаме много да пътуваме, второ да посещаваме някакви така необичайни места. И ето Хенинг Клювер ни разказва за Сардиния. Книгата се казва Сардиния – люлката на щастието. Сега Сардиния обаче има много интересни неща, защото освен пещерите, там са едни от местата с едни от най-големите а, така архитектурни, дизайнерски неща. А, там се провеждат едни изключително а, интересни фестивали. Тоест, той е много, много разнообразен, т.е. е, разбира се, и доста, доста голям. А пък изумруденото му крайбрежие, Коста Смералда, това, което е на изток, е невероятно. Така че, една разходка, ако не може да си позволите <laughs> да отидете до там, защото. Там е доста скъп, трябва да се каже. А поне през книгата на Клювер може да го направите. Сърдиние люлката на щастието. 264 страници на много прилична цена. Изданието е на издателска къща Ера. Еми, вижте в колко посоки, кличи тива, всичко, и какво да съчне. А ние да послушаме музика, а? че след малко ни чака Матрица. Матрицата Ето ни в матрицата Книги Свързани с актуалния календар Имена на автори Литература, събития, всичко И така а, Започваме с днешната дата Днешната дата по нов стил 1895 г. е съсечен Стефан Стамболов Стефан Стамболов е една особено голяма фигура в българската история и затова аз използвам просто повода, за да ви насоча да четете. Или нещо, което от неговото време, на Димитър Маринов книгата Стефан Стамболов на ни история, изток-запад е преиздаде за последно преди 20 години. Или съвсем новата книга на Стефан Дечев, Стамболов след Стамболов. История, политика и памет. Много важно. изданието е на издателска пеща просвета. Иначе сега в областта на голямата литература и, и така философия, на 15 юли 1892 г. е роден Валтер Бенемин. Валтер Бенамин е един от големите мислители, които, разбира, се занимават основно с естетика, с литература, с превод, с така. Ай с много обществено-политически остри въпроси, тъй като всъщност той е свързан с гонението на евреите от нацизма. Така, неговата, неговите книги са стигали до нас, включително и по времето на Соца. И да кажем, една от книгите, която беше така преиздадена, но по, по друг начин е на времето тази, това беше част от една сборна книга произведението на изкуството в епохата на неговата техническа възпроизводимост какви качества придобива а, а, едно произведение изкуство което може да бъде тиражирано а, също така излезе и към критика на насилието и двете в Критика и хуманизъм 22 година иначе издателство фантези пусна също 22 година Едно много важно а, томче с съчинение по естетика на медиите. Изключително е важно това, да видите, че хората са знаели, без дори да са дошли на телефоните, интернета и така нататък, знаели медията какво може да причини на човека и какво би трябвало да се прави там. Иначе от пряко литературните, авторите, които са задат на литература, Айрис Мърдук родена на 15 юли 1919 година. Сега имаше за нея една книга, защото и живота е много интересен, но тя преди 20 години ни може да я намерите. А, нейните романи, издавани предимно от Рива, а, по-общо, 2003-2007, почти всички са изчерпани и последният, който излезе, излезе в Алтера отделената глава, 2008 това и той изчерпан. Тоест, Айрис Мърдок и няма на нашия пазар е на вторичния вероятно. 16 юли. На 16 юли 622 година пророкът Мохамед се мести в Медина и това е началото на ислямският календар. Сега аз тук винаги препоръчвам една книга за така за, за самия Ислям какво е, какво казват за него Корана и изворите на Димитър Михайлов и книгата за на Исляна светлината на Корана и изворите от 2007 година. Но добавям и малката книжка на Гаврил Кръставич, която беше произведена в 2019 «Животът на Мухамед. Какво означава това за същността на Ислям? Така стигаме до датата 17 юли и на 17 юли 1942 година е роден Михаил Неделчев. А, така, наскоро имах възможност да го представя пред а, така чуждестранна публика и това казахме. Той е една легенда. Той вярно е една легенда. Михаил Неделчев е литературовет, литературен историк, историк, полемист, обществен човек, страхотно енергичен и в момента е доена на литературно-историческия тип мислене в българското литературознание. Разбира се, той си има и свои е, специфични подходи, тъкно за това книгата, която беше посветена за 80-годишнината му, персоналистът Михаил Неделчев, излезе в Кралица МАП 22-а година, точно това и го казва през персоналистът. А от него трудно може да намерите литературно-историческата реконструкция, изключително важна книга. А книгите му с изследвания върху литературата от социализма по-биха могли да се намерят, книгите му Зояворов, той може би най-големият Яворовед, Те са двама-трима човека в България в момента, един от тях е. А, сюжети на последните години Херми се издаде в 2016 година, мисля, че почти е изчерпана. Но, но а, може човек да намери как работи литературната история том първи литературно-исторически обзорни сюжети, тон 2 литературно-исторически персоналистически сюжети. И, двете, и двата тома са издадени от нова Българския университет в 2018 и 2021 година и така в тези томове е събрана а, така, литературовецката мисъл на професор Михаил Неделчев. Да е жив и здрав и все така енергичен и все с такава остра и хубава мисъл. 19 юли. На 19 юли 1893 година роден Владимир Маяковски. Така, Владимир Майковски е авангардист, отдаващ се на съветската пропаганда, но след това се случват някакви неща и при нас съществува по този начин. Докато а, така сме подвластни на Съветския съюз, учи съ всичко съзнае. Опитваме се да се освободим от тази опека, е забравяме го т.е. и авангардиста Маяковски като драматург, и като поет, като всичко, няма, няма. Единствено, Нов Златорок се опита 2015 година така, да издаде едно томче, което много бързо свърши, впрочем, облак гащи и това е. Няма го Маяковски, никъде го няма. А... Затова, пакар че крони много добър и хубав, спокоен разказвач, който е реден на 19 1996 година, замъка на Шапкарев. така да си припомните. А... И тъй като той е лекар, той доста често създава романи, в които главен герой е лекар, който им предминава някаква съдба, особена и така нататък, примерно пътя на доктор Шенън. Хермис го преиздаде 2014 година. А, има много интерес към него. Цитаделата Фама 2014 издаде Приключения в два свята, пак Фама 2016. Сега Трима в любовта, Ера 2018. Така че романите го се намират и те са, как да кажа, така спокойни, увлекателни и развлекателни. 12 юли, Международен ден на шахмата. Тук винаги препоръчвам. Човешката игра Шахмат в 4 тома на Бенко Русив и Железко Русев Издавана е 2008-2010. А за тези, които сега започват, Стефан Сергеев, основи на Шахматната игра. 2022. Винаги може да започнете. Но в света на голямата литература този ден се помни с това, че на 20 юли 1304 г. е роден Франческо Петрарка. Ванческо Петравка е един ренесансов автор, който ренесансов автор, той е хуманист, той занимава се с четене, превод, тълкуване на а, класическа антична литература, гръцка, римска, а, опитва се да наподобява, но през целия си живот пише, пише стихове. Тези стихове той събира в а, един сборник, всички са посветени на Мадона Лаура. Първата част и е преди, докато тя е жива, след това след нейната смърт и така И той всъщност сломява с този сборник за пръв път в новата история на човечеството да пресъздаде състоянието на влюбения човек, което е силно индивидуалистична идея. Както виждате, в стана въпрос в нови книги, че пък може да бъде предаден в състоянието на силно сексуалистичния човек. Така, тъд Петрарка е образец световен. От него, за жалост, почти нищо не ни може да намерите. Една част от сунетите с живота и смъртта на Лаура в Нов Злата рок от 2011 година и толкова. И последно име, последна дата на 21 юли 21 юли е роден Ернест Хемингуей 1899 година. Така, Ернест Хемингуей е страхотен автор много как да кажа, четивен, разбираем и понеже има един много особен стил, той го нарича Айсберг. Пречетеше ни прости работи, про- прости изречения, отдолу, каква дълбочина има. А, така че наистина и, ну, и много интересове, и много екзотика при нега. Но, но, отделни издания не може да намерите. Ако търсите нещо, и дори като отделни издания, Търсете ги като томове, колекция в отделни томове, том първи до том десети, тези томове издаде Uniscorp между 2007 и 2015 година. Така че всеки един отделен том е отделно произведение, може би така бихте могли да намерите. Но иначе да търсите отделно заглавие няма, не са издавали. Та, така, ами тук матрицата свърши, и ние сега слушаме вече музика. Ето ни в рубриката отново лятно четилон. Казах в началото на предаенето, ама тя се движи с страхотна сила, страхотни книги, много участници, и то много бързи. И ето сега, примерно, и този път, и този път, а, така, първите два верни отговора идват в рамките на разлика от 7 минути в 52 и в 59. И поради това първият човек печели и това е Лидия Симеонова. Лидия Симеонова е от долна баня, явно така, слушат на Санна Но, ето, бързо е реагирала. Иначе Ангел Караджов се е забавил малко. След това има и объркани отговори, а, но то е доста възможно, защото в книгите на Николай Терзийски те по някакъв начин като стил си приличат и това е хубаво, защото този млад български автор налага своя стил. Сега млад-млад, но с тази книга, която беше спечелена, това е «Звезди под клепачите», той тази година беше номиниран в роман на годината, след което спечели наградата Христо Геданов. Впрочем, и предходните два романа, за които става въпрос, винаги са попадали във всички възможни класации. Тоест, ясно, добър български разказвач. Аз много се радвам. Той също е от Смолян и, примерно, смолянската литература в младите да две имена, които са много добри. Както Николай Терзийски, така и Александър Чубан. Са страхотни. Та сега, Николай Терзийски, Звезди под клепачите, това е един роман, много интересен роман, който общо заето не забърква в 100 години българска история а, през три любовни сюжета. И тези любовни сюжети са такива, Хора, които имат семейства, които живеят в. Та, всичко им е ми уредено, изведнъж ги поразява истинската любов. Как те действат? Едната история е в времето преди 9-ти, преди другата е във времето между 9 септември и 10, другата е в съвремието. Оказва се, че те всички по някакъв начин са навързани. Това е голямото майсторство на. На Терзийски, той умело плете тези нишки, включително, специално в този роман, направо си играе с това нещо, да казва а бе, то роман така се прави, ама глед аз как го правя. А, има много пара текстови в книгата, които подсказват така цялата тази негова игра. И с един страхотен принцип, който идва от а, гръцката трагедия, противно на очакването, създава едно очакване. Много умело го създава, след което измеж се окажа, че не е подлъгъл. По един друг начин се развиват нещата и това е много увлекателно. А, да, романите винаги така, са свързани с... А, любовните трепити и преживяване, реакциите около тях какви са. Това иска много добра психологическа мотивираност на герой. А, а пък преплитането с исторически събития, с исторически контексти, а, това обогатява страхотно много. Много майсторски направен роман «Звезди под клепачите», така препоръчвам го на всеки, който се още не го е чел. Така, сега, Новият текст, новия текст. Новия текст е с автор Михил Вешим. Сега, Михил Вешим познавате от Вестник Стършел, но го и от а, неговите книги. През две години той издава, издава книга. Текстът ще бъде от една от неговите книги издавани през последните години. Значи, това може да бъде книгата Оксиморон. По принцип Вешим го издава Сиела и тази книга излезе 2018. Може да бъде Позитанско царство. пак Сиела, 2020. Може да бъде Химия на Шегата. Сиела, 2022. Тоест, или от Оксиморон, или от Позитанско царство, или от Химия на Шегата. Сега, чуйте, най-напред текста това пак ще ги повторя и след това стартирате Когато растях и подраствах с писатели и покрай писатели като ги наблюдавах и преценявах изобщо не ми е хрумвало и да прописвам По-скоро ми се щеше да стана шофьор на ТИР Тази професия ми изглеждаше за завиждане Сигурно като малък доста съм си играл с камьончета пък и защото много ми се пътуваше по света. Тогава вече бях наясно, че живеем в социалистически рай, а малко граден с бодлив тел и навън не те пускат, като ти обясняват, че е за твое добро да не попаднеш в капиталистическия ад. Виж, шофьорите на големи камиони имат възможност да пътуват на запад от рая. Така съм си представил свободата. Въртиш си Волана, брамчиш по магистралите на Европа, виждаш нови места, градове и улици, облени светлини и реклами, срещаш нови хора. Всеки нов курс – ново приключение. Не, не съм знал, че от многото на Волана се хващат химороиди. В Панчарево имаше няколко международни шофьори, бащи на мои съученици, които все бяха на път из западните страни. От курсовете те им носеха най-вече дъвки и дънки. Ах, каква мечта бяха и двете! Е, имаше български заместители. Нашата идеал без твърдост и вкусна гума. А дънките с Марка Рила бяха грозна направа, приличаха на работнически дочени панталони. Вносни и истински блуджинс по магазините не се продаваха. Социализмът ги бе обявил за краварски панталони и за западно влияние. По едно време, двамата с брат ми имахме един чифт вранглер. Беше не ги донесъл от чужби на семейен приятел. Обуваше ги оня, който стане пръв. От тогава до днес ставам рано, преди 6 часа. Носихме тия дънки доста години, щом си късаха някъде, шиехме и ги с кожа, докато съвсем приличаха на замарското знаме. А ние приличихме на маско кърпката. макар тогава още да не бяхме чували за него. Той щеше да ми стане приятел години по късно Нормално е като дете, когато съм бил с разсъдък на гарджи, лъскавото чужбинското да ми привлича. Едно дете веднага усеща, че вносните шоколади са по-вкусни. Вижда, че с чуждите химикалки пишат за разлика от български. Бушмедата от филма «Боговете сигурно са поводели», гледаше с изненада бутилката от кока-кола паднала от небето. Така гледахме и ние шоколадовите деца на киндер сюрприз, когато някой ни донесеше от чужбина. Що за изненада ще се излипе отвътре? А кенчетата от Кока-Кола, каквито нямаше по нашите магазини, не изхвърляхме. Използвахме ги многократно. В тях държахме моливите. Наша съседка бе омъжена за западно германец от Франкфурт и когато си идваше до нашия вкъщи каталог на магазините Некерман. Цветен журнал, дебел колкото литературното списание, съвременник. И грам духовност нямаше в него. Но пък колко материални неща? Стоки от вилица до въдица, отдолно били до холна гарнитура, от салфетки до ловна карабина с оптически мерник. И цял раздел техника, по който се захласвах най-много. Магнитофони и гномофони, страхотни с тон колони, които да озвучат не е апартамента, а цял жилищен комплекс. Прилиствах цветните рекламни страници и се чурих, че всичко това се продава свободно, и всеки германец можеше да си го купи. По-късно разбрах, че не всеки германец, а всеки западен германец. Май покрай каталога не герман се научих да правя разлика между изток и запад. И чатнах вица за сърбите, които казвали на двете Германии източно-немачко и западно-имачко. Как да обясниш на сегашните поколения, че живеехме в едно постоянно нямане? Хората само това говориха. Няма олио, пример, Изчезна захарта, брашното или чесъна. Поравтовите постоянно липсваха елементарни стоки за храна и бита. Когато ходиха по улицата, минувачите не се гледаха в лицата, а в пазарските мрежи. Там се виждаше какво са пуснали. Тогава в магазин стоките не се продаваха, а ги пускаха. Банани и портокали пускаха само за нова година. А луканка и филе за конгресите на партията. Та да се стигаше до комични ситуации. отиваш на театър и изведнъж виждаш, че някои от зрителите ти пристигат натоварени с рола тоалетна хартия. На път за театъра мернали някакви дефицитните рола и награбили колкото могат да носят. За съветска кола, москвичи и ролада, се чакаше 15 години. За цветен телевизор, по няколко нощи. Хората спяха пред магазините. Опашкът си избираше отговорник, който раздаваше номерца и на всеки половин час проверяваше присъствието. Сред писателите се разказваше и като анекдот, че поетът, младен Исаев, герой на социалистическия труд, горд носител на държавни органи и награди, тишъл лично пред Тодор Живков да го моли за нафтова печка. «Бай младен е!» – рекал Моживков. «Искай ми нещо голямо! Апартамент, автомобил, танк ми искай!» една печка!» А откъде да си купя печка? Попитал поетът. <сък> така. Значи, този отказ е една от книгите на Михил Вешин. Оксиморон, Позитанско царство или Химия на шегата. Който пръв познае, ще спечели тази много хубава, много ведра книга. Време е за печелене на книги в лятно четиво. Днес ще ви прочета стихотворението «Интернационална басня» от Владимир Маяковски в превод на Тихомир Юрданов. «Веднъж Петел и Дог, Апаш, се сдушват в този епоснаш. Тъй Догът на Апаша с куча свита да граби дават донасита, а на Петела тази чест да слави ставащото днес» но всичко се разкрива. В миг изпратили ли Апаша с ритник, тук смисълът е по-дълбок. Не е ли време този дог? Преге! Синьото цвет. Със съдействието на издателска къща Хермес. 30 години с споделяма радостта от чатенето. Така, стигаме до края на днешното издание. А, тъй като през лято най-важна при нас е играта лятно четиво. Тя се движи със страхотна сила, и аз ви призовавам играйте, играйте, играйте. Тук някой да ни го вземе за реклама. Ще каже веднага, че игрането в тази игра води до пристрастяване. Ето, това е хубавото пристрастяване. Пристрастявайте се към книги, а не към иллюзии. И лъжи и измами. Това е силата на книгата. Ето за това има и такива предавания като нашото. Така, ами, Мария го ясно на Ден Влашки, ви пожелаваме хубави, приятни, почивни дни, не само в края на седмицата. Почивайте с книга в ръка и ние е, ние ви обещаваме следващата събота ще бъдем отново заедно в FIFIRA na Rádio Cláudia.